0: Porque una radio comunitaria Es un espacio donde todas las voces se expresan En su diversidad, profundidad y riqueza Porque Por Yahoo es una organización social Que apunta a generar espacios de participación Desde el pueblo Para transformar la realidad con la educación popular Y porque faltaban relatos Canciones, poemas, informes Saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz ni brujas ni princesas Este programa especial tiene como finalidad reconocer la lucha de un grupo de mujeres de nuestro país que nacieron convocadas de manera individual por una feroz dictadura que imprimió el método del secuestro de personas para callar sus voces y arrebató a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Para conmemorar la labor incansable de estas abuelas, se instituyó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Pero no pueden con
1: nuestra canción Parece frágil pero no se entrega Sigue cantando como vos y yo Mi nombre es Elia Cecilia Giovanola Soy una abuela de Plaza de Mayo Les cuento un poco que no elegí ser abuela de Plaza de Mayo La vida me, me colocó en ese lugar en el año 1976, cuando el gobierno de turno, un gobierno de facto, secuestró de su domicilio a mi hijo Jorge Oscar Ogando y a mi nuera María Estela Montesano de Ogando y quedó una nena de tres años solita durmiendo en la cuna. Automáticamente el impulso, como nos ocurrió a todas las madres, fue unirnos para, para buscar a ese hijo sin saber cómo se buscaba un hijo. No había nada donde nos pudieran guiarnos, donde nos tendieran un hilo para buscarlos. Y cometido muchos errores, pero la fuerza que nos mantuvo en pie nos llevó a reunirnos con algo muy, muy fuerte que nos unía como un lazo, que fue la pérdida de los hijos, hijos o hijas. Bueno, pasaron los años y mi nuera estaba embarazada cuando la llevaron de ocho meses y ya tenía que haber nacido el eh, su hijo, mi nieto, el hermano de mi nieta. Y bueno, la búsqueda como madres se convirtió en una búsqueda como abuelas. Y así pasaron los años. Buscando al nieto perdí la nieta porque las consecuencias eso, tan tremendo que nos ocurrió, tuvo unas consecuencias muy fuertes que aún no hoy perduran.
0: Esa resiste porque es la memoria. Esa resiste como
1: vos y yo. Esa desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. En el momentos en que me dieron la noticia de que se habían llevado a mi hijo y a mi nuera, yo era directora de escuela y estaba a cargo en la escuela en esos momentos cuando me llaman por teléfono y me dan la noticia. Eh, sin atinar a nada porque desconocía lo que estaba ocurriendo en el país totalmente. Yo no estaba viviendo en la ciudad de La Plata donde, donde nací y donde vivía mi hijo y mi nuera. Estaba viviendo en otra localidad más lejos y no sabía qué estaba ocurriendo en el país, como no sabíamos la mayoría de los, de los habitantes del país. Eh, claro, al tener la noticia de que le llevan un hijo y no saben dónde, ni quién, ni cuándo, ni por qué, automáticamente tuve que salir a intentar buscarlos, encontrarlos y encontrar un, po un porqué. No me siento ninguna heroína. Creo que todas las madres, en un momento como ese, que se enteran que le llevan a su hijo, salen a pelear. Y la lucha ha sido general. Ahí nos encontramos muchísimas madres, muchas. Fueron 30.000 los desaparecidos y muchas madres. Instintivamente salimos a pelearla. No hubo un momento preciso, sino una reacción colectiva que nos hicimos fuertes apoyándonos unas con otras. El acompañamiento de los familiares, los compañeros, no fue unánime porque cada familia es distinta. En este sentido puedo hablar yo de lo que me tocó vivir con, con mi esposo, eh, yo había ido a la ciudad de La Plata a buscar a mi nietita que quedó solita durmiendo en la cuna con tres años la traje a mi casa a vivir con nosotros, la crié y me regaló 35 años de su vida y para mi esposo eh, fue un regalo de la vida para mí tuvo un precio muy grande pero para mi marido fue un regalo de la vida y él se hizo cargo cada vez que yo me iba para participar en la búsqueda y en las reuniones de madres primero y de abuelas después yo conté con el apoyo de mi marido porque él la tuve que mandar a la escuela la había que llevarla ir a buscar y yo me ausentaba los jueves, todos los jueves iba a la plaza al principio llevaba a mi nieta conmigo pero después se puso peligroso porque estábamos rodeadas de soldados de policías a caballo y y armados, y nos. es decir, no fue fácil, pero todas en una u otra medida contábamos con la protección y el apoyo de los familiares, no la concurrencia a la plaza, <coughs> porque creíamos, que ilusa, ¿no?, que con las madres no iban a poder, sí pudieron. Azucena Villaflor, que fue la primer madre que nos nucleó, Azucena Villaflor fue tirada desde un avión Río de la Plata. Creíamos que con las madres no iban a tomar represalias, pero sí lo hicieron como una intentona de amedrentarnos, de darnos temor. Pero seguimos, nos hacían más fuerza eso. No podían luchar contra nosotras. La lucha nuestra era muy, muy de madre. Afortunadamente, parte de esta historia tuvo un final feliz. Me llenó la vida realmente eh, el encuentro de mi nieto. Para mí significó, ese encuentro significó una alegría y una recuperación de parte de, lo, de, lo, de tanto que he perdido en esto. ¿no? Encontré un nieto maravilloso, si tuviera que elegir, un nieto volvería a elegirlo a él. Vino porque sus genes son los genes de mi hijo y de mi nuera y los mismos de su hermana, que fueron tan importantes para mí. Él mismo me buscó, no vivía en el país, vivía en Estados Unidos. Tenía dudas, sabía que no era hijo del matrimonio que lo crió afortunadamente criado con mucho amor bueno, lo criaron con todo amor cuando falleció ese padre de crianza él mismo se presentó a abuelas buscando su identidad Cada lágrima valió Una estrella y un color Un misterio y un amor Una espera de metralla La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son, y sin importarle nada, a la tierra volverás, no la hieras nunca más. Yo les transmitiría todo lo que hemos vivido a los jóvenes de hoy para que mantengan el alerta siempre, para que en el país no vuelva a ocurrir jamás lo que hemos padecido nosotros. Sembrar siempre la memoria para que estén atentos, porque no nos merecemos los sufrimientos que hemos padecido durante tantos años y que no, no se van a borrar, los vamos a seguir sufriendo. Entonces la juventud tiene que estar alerta. Saber qué ocurrió y qué puede volver a ocurrir. No permitan nunca más que esto ocurra en el país. Me alegro de poder servir de algo. Todo lo que sea difusión de la lucha nuestra es buen bienvenido, porque sembrar memoria es lo que tenemos que promover siempre para el nunca más. El nunca más es lo que tenemos que sembrar y pedir justicia siempre. Que es lo que estamos obteniendo muy lentamente, pero eh, por lo menos estamos haciendo algo que no es común en el mundo, el exigir justicia y el tener algo de justicia muy poca, pero bueno, eh, seguimos exigiendo. Gracias por escucharme y un abrazo grande. Y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.
0: país que vio falseado el origen de cientos de niños nacidos entre 1975 y 1980 solo conseguirá reconstruir su identidad y memoria cuando el último nieto apropiado haya sido restituido. Agradecemos el trabajo sostenido de las abuelas de Plaza de Mayo y en forma particular a Adela Giovanoli por su atenta disposición con ni brujas ni princesas al brindarnos su testimonio a través de Iván Fina y Pamela Gerosa, quien es integrante de la filial de Abuelas de Rosario y que tuvo la amabilidad de hacerle el reportaje a Adelia.
1: Tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana, tu memoria y tu mañana.